0: Clásicos de espiritualidad. Historia de un alma. Con Maite Bernat. Continuamos la lectura del capítulo quinto de Historia de un alma, manuscritos autobiográficos de Santa Teresita de Lisieux. Estamos finalizando el capítulo quinto. Vimos en programas anteriores el apremiante deseo que Teresita siente de entrar en el Carmelo. El problema es la edad. Solo tiene 15 años y el superior la admitirá una vez cumplidos los 21. Ante la negativa del superior, Teresita decide buscar una dispensa especial y se dirige a la ciudad de Valle con su padre para hablar con el obispo. Es interesante la reflexión que hace Teresita al principio del relato sobre la educación de los niños comenzamos la lectura historia de un alma capítulo quinto continuación del punto 7 oposición del superior. Antes de abandonar el mundo, Dios me concedió el consuelo de contemplar de cerca las almas de los niños. Al ser la más pequeña de la familia, nunca había tenido esta suerte. He aquí las tristes circunstancias que me la depararon. Una buena mujer, pariente de nuestra sirvienta, Murió en la flor de la edad, dejando tres niños muy pequeños. Durante su enfermedad, trajimos a nuestra casa a las dos niñas pequeñas, la mayor de las cuales no tenía todavía seis años. Yo me encargaba de cuidarlas durante todo el día, y era para mí un auténtico placer ver con qué candor creían todo lo que les decía tiene que dejar el santo bautismo en las almas un germen muy profundo de las virtudes teologales, ya que aparecen desde la infancia y basta la esperanza de los bienes futuros para hacerles aceptar los sacrificios. Cuando quería ver a mis dos niñas haciendo buenas migas entre ellas, en vez de prometer juguetes o bombones a la que cediese primero, les hablaba de las recompensas eternas que el niño Jesús daría en el cielo a los niñitos buenos. La mayor, cuya razón empezaba ya a despertarse, me miraba con ojos resplandecientes de alegría, me hacía mil preguntas encantadoras sobre el niño Jesús y su hermoso cielo, y me prometía entusiasmada ceder siempre ante su hermana, y me decía que jamás en la vida olvidaría lo que la gran señorita, como ella me llamaba, le había enseñado. Viendo de cerca a estas almas inocentes, comprendí la desgracia que supone el no formarlas bien desde su mismo despertar cuando se asemejan a la cera blanda sobre la que se puede dejar grabada la huella de las virtudes, pero también la huella del mal. Comprendí lo que dice Jesús en el Evangelio. Mejor sería ser arrojado al mar que escandalizar a uno solo de estos pequeños. ¿Cuántas almas llegarían a la santidad si fueran bien dirigidas? Sé muy bien que Dios no tiene necesidad de nadie para realizar su obra, pero así como permite a un hábil jardinero cultivar plantas delicadas y le da para ello los conocimientos necesarios, reservándose para sí la misión de fecundarlas, de la misma manera quiere Jesús ser ayudado en su divino cultivo de las almas. ¿Qué ocurriría si un jardinero desmañado no injertase bien los árboles?, si no conociese bien la naturaleza de cada uno de ellos y se empeñase en hacer brotar rosas de un melocotonero. Haría morir al árbol que, sin embargo, era bueno y capaz de producir frutos. De la misma manera, hay que saber reconocer desde la infancia lo que Dios pide a las almas y secundar la acción de su gracia sin acelerarla ni frenarla nunca. Como los pajaritos aprenden a cantar escuchando a sus padres, así los niños aprenden la ciencia de las virtudes, el canto sublime del amor de Dios, de las almas encargadas de formarles para la vida. Recuerdo que entre mis pájaros tenía un canario que cantaba de maravilla. Tenía también un pardillo al que le prodigaba cuidados verdaderamente maternales, porque lo había adoptado antes que pudiese gozar la dicha de la libertad. Este pobre prisionerito no tenía padres que le enseñasen a cantar, pero como oía de la mañana a la noche a su compañero el canario lanzar sus alegres trinos quiso imitarlo. Empresa difícil para un pardillo, por lo que a su dulce voz le costó mucho acordarse a la voz vibrante de su profesor de música. Era asombroso ver los esfuerzos que hacía el pobrecito. Pero al fin se vieron coronados por el éxito, pues su canto, aunque un poco más apagado, era absolutamente idéntico al del canario. Madre mía querida, tú fuiste quien me enseñó a cantar. Tu voz me cautivó desde la infancia y ahora me encanta oír decir que me parezco a ti. Sé cuánto me falta para ello, pero a pesar de mi debilidad espero cantar eternamente el mismo cántico que tú. Antes de mi entrada en el Carmelo, tuve también otras muchas experiencias sobre la vida y las miserias del mundo. Pero esos detalles me llevarían demasiado lejos. Voy a reanudar el relato de mi vocación.
1: Lo que agrade- pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma, es que amé mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza. Ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
0: Estamos escuchando la lectura del capítulo quinto de Historia de un alma en el programa Clásicos de Espiritualidad. Continuamos. 8. Viaje a Bayeux. El 31 de octubre fue el día fijado para mi viaje a Bayeux. Partí sola con papá, con el corazón henchido de esperanza, pero también muy emocionada al pensar que iba a presentarme al obispo. Por primera vez en mi vida iba a hacer una visita sin que me acompañaran mis hermanas, y esta visita era nada menos que a un obispo. Yo, que nunca hablaba a no ser para contestar a las preguntas que me hacían, Tenía que explicar por mí misma el motivo de mi visita y exponer las razones que me movían a solicitar la entrada en el Carmelo. En una palabra, iba a tener que demostrar la solidez de mi vocación. ¿Cuánto me costó hacer ese viaje? Tuvo que concederme Dios una gracia muy especial para que pudiera vencer mi gran timidez. Aunque también es verdad que, para el amor nada hay imposible, porque todo lo cree posible y permitido. Y realmente, sólo el amor de Jesús podía hacerme vencer aquellas dificultades y las que vendrían más tarde, pues quiso hacerme comprar mi vocación a costa de pruebas muy grandes. Hoy, que gozo de la soledad del Carmelo! descansando a la sombra de aquel a quien tan ardientemente deseé. creo que he comprado mi dicha a muy bajo precio y estaría dispuesta a soportar sufrimientos mucho más mayores para alcanzar si aún no la tuviese. Cuando llegamos a Valleux, llovía cántaros. Papá, que no quería ver a su reinecita entrar en el obispado con su hermoso vestido hecho una sopa, la hizo subir a un omnibus que nos llevó a la catedral. Allí comenzaron mis desgracias. Monseñor, con todo su presbiterio, estaba asistiendo a un solemne funeral. La iglesia estaba llena de señoras vestidas de luto, y todo el mundo me miraba a mí con mi vestido claro y mi sombrero blanco. Hubiera querido salir de la iglesia, pero no había ni que pensarlo a causa de la lluvia. Y para humillarme más todavía, Dios permitió que papá, con su sencillez patriarcal, me hiciese pasar hasta el fondo de la catedral. Y yo, por no disgustarlo, obedecí de buen grado y ofrecí aquella distracción a los habitantes de Valle a los que deseaba no haber conocido en mi vida. Por fin pude respirar tranquila en una capilla que había detrás del altar mayor, y allí me quedé un largo rato rezando con fervor en espera de que la lluvia cesase y nos dejase salir. Al salir, Papá me hizo admirar la belleza del edificio, que al estar vacío parecía mucho mayor. Pero a mí solo una idea me ocupaba el pensamiento y no podía encontrarle gusto a nada. Fuimos directamente a ver al señor Reveroni, que estaba informado de nuestra llegada y que había fijado él mismo la fecha del viaje, pero estaba ausente. Así que tuvimos que andar errando por las calles que me parecieron muy tristes. Por fin volvimos cerca del obispado y papá me llevó a un hotel en el que no hice honor al buen cocinero. Mi pobre papáito me demostraba una ternura casi increíble. Me decía que no me preocupase, que seguro que monseñor me concedería lo que iba a pedirle. Después de descansar un poco, volvimos en busca del señor Reveroni. Llegó al mismo tiempo que nosotros un señor, pero el vicario general le pidió cortésmente que esperara y nos hizo entrar a nosotros primero en su despacho. El pobre señor tuvo tiempo de aburrirse, pues nuestra visita fue larga. El señor Reveroni se mostró muy amable, pero creo que le sorprendió mucho el motivo de nuestro viaje. Después de mirarme sonriente y de hacerme algunas preguntas, nos dijo, «Voy a presentarles a Monseñor, tengan la bondad de acompañarme». Y al ver brillar lágrimas en mis ojos, añadió, «Pero bueno» estoy viendo diamantes, no podemos enseñárselos a Monseñor. Nos hizo atravesar varios aposentos muy amplios, adornados con retratos de obispos. Viéndome en aquellos enormes salones, me sentía como una pobre hormiguita y me preguntaba qué me atrevería a decirle a Monseñor. Él estaba paseando por una galería con dos sacerdotes vi que el señor Reveroni le decía unas palabras y volvía con él. Nosotros lo esperábamos en su despacho, donde había tres enormes sillones colocados delante de la chimenea en la que chisporroteaba un buen fuego. Al ver entrar a su excelencia, papá se arrodilló a mi lado para recibir su bendición. «Luego, monseñor», hizo tomar asiento a papá en uno de los sillones, se sentó frente a él y el señor Reveroni quiso que yo ocupara el del medio. Rehusé cortesmente, pero él insistió, diciéndome que tenía que demostrar si era capaz de obedecerle. Me senté enseguida sin pensarlo dos veces y tuve que pasar por la vergüenza de verle a él tomar una silla mientras yo me veía arrellanada en un sillón donde habrían cabido cómodamente cuatro como yo y más cómodas que yo, pues me hallaba muy lejos de estarlo. Yo esperaba que hablaría papá, pero me dijo que explicara yo misma a Monseñor el motivo de nuestra visita. Lo hice lo más elocuentemente que pude pero su excelencia, acostumbrado a la elocuencia, no pareció conmoverse mayormente por mis razones. Una sola palabra del superior me hubiera valido más que todas ellas, pero lamentablemente no la tenía, y su oposición no abogaba precisamente en mi favor. Monseñor me preguntó si hacía mucho tiempo que deseaba entrar en el Carmelo. —Sí, monseñor, muchísimo tiempo. —Vamos —replicó riendo el señor Reveroní—, no dirás que hace quince años que lo estás deseando. —Desde luego —respondí yo riendo también—, pero no hay que quitar muchos años, porque deseo ser religiosa desde que tengo uso de razón, y deseé el Carmelo desde que lo conocí, porque me parecía que en esta orden se verían satisfechas todas las aspiraciones de mi alma. No sé, madre querida, si fueron estas exactamente mis palabras. Creo que lo dije todavía peor, pero bueno, ese fue el sentido». Monseñor, creyendo agradar a papá, intentó hacer que me quedara con él algunos años más. Por eso, no fue poca su sorpresa y su edificación al verlo ponerse de mi parte e interceder para que me concediera permiso para volar a los quince años. Sin embargo, todo fue inútil, Dijo que, antes de tomar una decisión, era indispensable tener una entrevista con el superior del Carmelo. Nada podía yo escuchar que me causase una pena mayor, pues conocía la abierta oposición de nuestro padre. Así que, sin tener en cuenta ya la recomendación del señor Rebeoni hice algo más que enseñar diamantes a Monseñor, se los regalé. Vi muy bien que estaba emocionado. Poniendo su mano en mi cuello, apoyó mi cabeza sobre su hombro y me acarició como creo que nunca había acariciado a nadie. Me dijo que no todo estaba perdido que estaba muy contento de que hiciese el viaje a Roma para afianzar mi vocación y que, en vez de llorar debería alegrarme. Añadió que, a la semana siguiente, tenía que ir a Lisieux y que le hablaría de mí al párroco de Santiago y que no dudase que en Italia recibiría su respuesta. Comprendí que era inútil seguir insistiendo. Además, ya no tenía más que decir, pues había agotado todos los recursos de mi elocuencia. Monseñor nos acompañó hasta el jardín. Papá le hizo reír mucho contándole que, para aparentar más edad, me había hecho recoger el pelo. Este detalle no lo echó Monseñor en saco roto, pues cuando habla de su hijita, nunca deja de contar las historias de su pelo. El señor Reveroni quiso acompañarnos hasta la puerta del jardín del Obispado, y dijo a papá que nunca se había visto una cosa así, un padre tan deseoso de entregar a Dios su hija como ésta de ofrecerse a él. Papá le pidió algunas explicaciones sobre la peregrinación entre otras, ¿cómo había que ir vestidos para presentarse ante el Santo Padre? Aún lo estoy viendo darse la vuelta ante el señor Reveroni, diciéndole, ¿estaré bien así? Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere con el capítulo quinto. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicos de Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.